0: Dice el Evangelio que en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la, a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. De una manera muy breve, muy sencilla, escribe San Lucas, en este su primer capítulo esta frase que sirve de introducción al gran milagro de la encarnación. El nombre de la Virgen era María. Nombre cargado de, de mucho significado, significado divino. Nombre que es alegría y fervor, María. Por medio de ella, nos han venido todos los bienes, Jesucristo. Desde la antigüedad, el nombre impuesto, el nombre que se le pone a las personas, ha tenido en muchos de los pueblos antiguos una, un, un significado, un símbolo. Decía un santo que el nombre es símbolo de la persona. Por eso, invocar el nombre de María... Significa pedir su ayuda en nuestro favor. Si el Señor eligió de entre todas las criaturas a la más perfecta para ser madre de su hijo, si como privilegio de esta maternidad a esta criatura la hizo inmaculada y llena de toda la gracia, parece muy lógico que también eligiera para ella... El nombre más hermoso, de un significado muy profundo, el más dulce entre los nombres que toda persona puede tener. En el idioma egipcio, que fue donde primero se utilizó, se utilizó este nombre, significa la preferida de Dios. Eh... La, el nombre original es Miriam que significa eso la, la palabra Mir significa la hija preferida y Yam significaba Dios por eso Miriam significa la hija preferida de Dios la fiesta que celebramos hoy que se llama el Dulce Nombre de María, comenzó a celebrarse en España en el año 1513. Pero fue hasta el siglo siguiente cuando un papa llamado Inocencio XI declaró que la fiesta se celebrara en todo el mundo, porque invocando el Dulce Nombre de María se había alcanzado la completa victoria sobre los turcos que estaban invadiendo Europa se había ya había, se había vencido en una batalla a los turcos en la batalla de Lepanto una batalla en el mar pero los turcos empezaron otra vez a a querer invadir Europa y en 1683 el peligro se hizo muy fuerte, muy grande era en la ciudad de Viena. Había unos 200.000 turcos otomanos que querían invadir la ciudad. Era un momento difícil porque si caía esa ciudad, los turcos ya iban a invadir toda Europa. Y pues eh, los gobernantes de aquel tiempo, los reyes de, aqu de aquellos países de Europa, pues no, no querían defender. Estaban como pues, eh, reacios. Y entonces, el Papa Inocencio XI le mandó una carta al rey de Francia y le decía lo siguiente, «Te conjuro por la misericordia de Dios que acudas en auxilio de la cristiandad oprimida para que no caiga bajo el peso del tirano. Sé digno de la grandeza de tu vocación» palabras muy fuertes, pero mientras el rey de Francia contestaba con excusas Polonia, al mando de su rey Juan Sobieski, hacía una alianza y acudía en ayuda de la ciudad de Viena. La ciudad estaba, había estado situa, sitiada muchos meses, y la, estaban bombardeando, y pues eran eh, eh, incendios que estaban pues prácticamente todo el tiempo no podían salir y estaban defendiendo la ciudad, había muchos enfermos, ya se estaban acabando pues, el alimento, el agua. Y el 12 de septiembre el ejército dirigido por Juan Sobieski y los polacos atacaron a los que estaban eh, sitiando la ciudad, a los turcos. Una inesperada tormenta cayó sobre el campamento de los turcos y pues eh, se habían lanzado estos, eh, perdón, los, los polacos invocando el nombre de María y fueron a atacar a los invasores. Por supuesto que ganaron los polacos. Y entonces Juan Sobieski escribió una carta al Papa para informarle de la victoria en la que decía: "Veni, vidi, e Deus vincit", que era una frase que había dicho un ...un emperador romano... ...veni, vidi, vinci... ...llegué, vi y vencí... ...pero... ...Juan Sobieski... ...había dado todo el crédito y mérito a Dios... ...llegué... ...vi y Dios venció... ...pues esto... Eh, ...por este hecho... ...por este suceso... ...pues Inocencio XI... ...dijo que en agradecimiento porque se había salvado la, cristi la cristiandad europea, pues eh, publicó, predicó que se viviera esta fiesta del no dulce nombre de María. Bueno, pues es un poco de historia para que sepamos por qué el porqué de esta fiesta. Pero estamos hablando con el Señor, que está aquí presente en el Sagrario, y vamos eso a, a platicar, de Dios o platicar más bien con Dios de nuestra madre la Virgen antes de que existieran los días antes de que existiera el tiempo cuando no había aún ni montes ni ríos ni animales Dios determinó crear el mundo conocemos ¿eh? la historia de la creación que leemos en el Génesis y cómo fue creado el hombre a imagen y semejanza de, de Dios también la Biblia Narra el pecado de Adán y Eva. Y después, inmediatamente después, el primer anuncio de la salvación. Dios, lleno de misericordia, decide salvar al hombre. Y dispuso que la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, Jesucristo, sin dejar de ser Dios, se hiciera hombre. Y como hombre, naciera de una mujer. Desde toda la eternidad, Dios pensó en María, en esa Virgen comprometida con un varón de nombre José. Elegida para ser la Madre de Dios, el Señor la llena de todas las gracias, de todos los privilegios posibles. Y así lo explica San José María. ¿Cómo nos habríamos comportado si hubiéramos podido elegir a nuestra Madre? Pienso que hubiéramos elegido la que tenemos, por supuesto llenándola de todas las gracias. Pues eso, es, eso mismo hizo Jesucristo, siendo omnipotente, todopoderoso, sapientísimo, siendo el mismo amor, su poder realizó lo que quería. Y la Virgen, desde el comienzo de su existencia, fue toda pura, sin mancha, inmaculada. La semana pasada, Celebrábamos el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre y ahora celebramos su nombre, el nombre de María. Te pedimos, Madre, tú que entraste al mundo sin mancha, sin mancha de pecado, consíguenos de Dios la gracia de salir de este mundo sin pecado para llegar contigo al cielo. A ti que nunca estuviste afeada por la mancha del pecado original, ni de ningún pecado. Te pedimos y confiamos la pureza de nuestros corazones. La maternidad de la Virgen, maternidad divina, se ha manifestado también en la participación que ha tenido para que tú y yo naciéramos a la gracia, para que recibiéramos de Dios la gracia en nuestra vocación. Dice también, pues, eh, 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 San José María, si alguno de mis hijos notase que su vida interior no está tan fuerte como debiera, si advierte que se le hace cuesta arriba algún aspecto de la entrega, si descubre que, pues, el afán apostólico, pues, no se da con naturalidad en su alma, que acuda con confianza a la Santísima Virgen. Ella que es, la hija predilecta del Padre, la Madre Amantísima del Hijo, el Sagrario del Espíritu Santo, también es Madre de la Divina Gracia. Lo decimos en el Santo Rosario. María es el tesoro de Dios y la tesorera de todas las misericordias que Dios nos quiere dar. Por eso, pues, vamos a acudir a ella. Ella es la medianera de todas las gracias. Aconsejaba también San José María, cuando estés alegre, cuando estés triste, cuando tus miserias sean menos aparentes o cuando pesen más, acude siempre a María, porque ella nunca nos abandona. Pues, eh, en este día y todos los días, ojalá y tengamos el propósito de, de tener... Muchos detalles de cariño para quien es nuestra madre. Pues, eh, María es muy cercana a Dios y también es muy cercana a nosotros. Está dispuesta siempre a comprendernos. María, pues que está muy cercana por ser nuestra madre y de todos los hombres, es refugio de los pecadores. También se lo decimos en el Santo Rosario. Y acudimos a ella porque su ruego ante el Hijo, es decir, lo que le pide la Virgen a Jesús, siempre es eficaz. Por eso, todos los cristianos, con precisión teológica, ha llamado a Nuestra Señora la omnipotencia suplicante. Dice también San José María en Forja, si yo fuera leproso mi madre me abrazaría sin miedo, me besaría las llagas, mis heridas. Y la Virgen Santísima al sentir que estamos pues llenos de heridas y le gritamos madre, pues siempre está dispuesta a protegernos, a curarnos. Siempre está dispuesta a ayudarnos. Nuestra vida siempre está bajo el manto de Nuestra Señora. Siempre es la Virgen buena que nos da consuelo, que nos sonríe, que nos anima en los momentos difíciles de la lucha. Por eso, a Jesús siempre se va y se vuelve por María. La Virgen siempre está al lado de Jesús. Por eso la devoción tierna a nuestra Madre nos lleva a amar cada vez más a Jesús, a la humanidad de Jesús, a la humanidad santísima de nuestro Señor, a tratarlo, a buscarlo. Decía en otro momento San José María, yo quisiera decirles pocas cosas, pero muy claras una de estas es que para llegar a Dios se pasa por María yo por María llego hasta Jesús pues vamos a, a cuidar verdad, nuestro, nuestro trato con la Virgen contar con ella para todo meter a la Santísima Virgen en mi vida, en lo que hago, en lo que pienso Rezo el Rosario, rezo el Ángelus, rezo las Tres Aves Marías en la noche. ¿Qué más puedo yo hacer? ¿Qué más y con qué cariño puedo yo decir, rezar a la Virgen? ¿Cómo cumplo mis normas marianas? ¿Pongo un amor nuevo cada día al tratar a, a quien es mi Madre? Ayúdame, Madre mía, a rezar bien el Santo Rosario, contemplando cada uno de los misterios. Recuérdame, ayúdame a rezar con puntualidad el ángelus, a saludarte cuando te veo en una imagen, cuando salgo o entro pues de mi habitación o donde haya una imagen de la Virgen, le pido cosas, cosas grandes a la Virgen, que sea completamente puro, que sea santo. Ayudo a otros a que conozcan el grandísimo amor que la Virgen nos tiene. Pues eso y otras muchas cosas, ¿verdad?, que podemos hacer renovando ese propósito de ofrecer a Santa María nuestro día. Las pequeñas mortificaciones, los ratos de estudio y de trabajo, rezar muchas jaculatorias, diciéndole con cariño que le queremos mucho, que nos ayude. Porque estando cerca de la Virgen vamos a, a comprender mejor la, eh, en qué consiste la santidad. Ella es maestra de virtudes, de todas las virtudes. Es maestra de oración, por ejemplo. Dice el Evangelio, María guardaba todas las cosas que hacía y, 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 y decía Jesús y lo, y lo meditaba en su corazón. Así lo, lo también lo hace, por ejemplo, en en, Caná, en el primer milagro de Jesús. Cuando le dice no tienen vino y, y provoca el primer milagro de nuestro Señor. Es modelo de, de amor a Dios, de fe. Su prima Isabel le dice, bienaventurada tú que has creído. Pues, con esa confianza, vamos a tratarla más todavía, o a tratarla mejor. No porque la tratemos mal, pero con más cariño. Pues, dice también San José María... Te daré un consejo que no me cansaré de repetir. Que ames con locura a la Madre de Dios, que es Madre Nuestra. Porque el amor a Nuestra Señora asegura nuestra fidelidad a Jesús. Ese hágase que dijo la Virgen cuando, cuando le anunciaron que es la Madre de, de Jesús, la Madre de, del Mesías. Y ella dice, hágase en mí según tu palabra. Pues es modelo de fidelidad a la voluntad de Dios. Queremos, Madre Nuestra, corresponder a la gracia de Dios. Necesitamos aprender de ti, a contestar a Dios con un sí decidido y firme, diciéndole eso, hágase, que yo no tenga otra respuesta. Hágase en mí lo que tú quieres, Señor. La devoción a la Virgen es es fundamental en nuestra fe. La verdadera piedad pasa por María y si pasa por María es una piedad santa porque implica el rechazo sincero al pecado y las ganas, las muchas ganas que tenemos de imitar a la Virgen, su fe, su esperanza, su caridad, su humildad, su obediencia, su oración su pureza, pues es este modo en que podemos quererla mucho en esta fiesta ¿no? del de nombre de la Virgen, que también en otras eh, traducciones ¿no? eh, eh, hablan del de nombre de la Virgen como estrella del mar estrella del mar ¿verdad? que es precisamente ese medio por el cual los marineros en la antigüedad pues se orientaban para llegar a puerto ella es la estrella dentro de la oscuridad más penetrante de la noche y ver a una estrella pues eso nos orienta porque nos recuerda que la noche tiene un término, que después vendrá el sol, vendrá el día, y podremos ver, es un, es un motivo de esperanza la Virgen. Por eso también se le dice estrella, estrella del mar, que nos oriente hacia, hacia el puerto seguro, que es el cielo, que es la santidad. Y precisamente ella nos llena de esperanza porque estando en cuerpo y alma en el cielo, está ayudándonos, está protegiéndonos, está guiándonos. Madre, escúchanos. Queremos ser brasas encendidas y, y contagiar este amor tuyo por Dios. Queremos contagiarlo a los demás. No dejes, no permitas que nos enfriemos. Ayúdanos a, a corresponder con generosidad cada día las gracias de tu Hijo que nos da. Aumenta nuestra caridad. Ayúdame a ejercitar, a, a, a vivir esta caridad, este amor de Dios, transmitirlo a los demás. Si en algo me enfrío o si se entibia algo, algún rincón de mi corazón, corrígeme, corrígeme enseguida. Fomenta mi dolor y mi arrepentimiento y es que yo ame con más fidelidad a Dios, como tú. Y así podríamos seguir disfrutando de, de esa cercanía con la Virgen. Ella que lo ha dicho, no estoy yo aquí que soy tu madre. No estás en mi regazo. Ella está aquí. ¿Qué más necesitas, nos dice? Pues vamos a a pedirle cada quien, ¿verdad?, aprovechando el día de hoy, y no solamente el día de hoy, porque siempre necesitamos de su ayuda y, este, y nuestro agradecimiento, tratándola con más cariño. Con eso, ella estará muy contenta, y nosotros más, porque ella nos acerca a su Hijo, ella nos lleva hacia, hacia Jesús, hasta Jesús. Y entonces, pues, estaremos amando, recibiendo el amor de Jesús, ya lo podemos recibir por su medio, pero no, no, no dejes, Madre Nuestra, que nos apartemos de tu Hijo. Se lo pedimos para nosotros, para cada uno de nosotros, y para todas las personas del mundo, para todos los bautizados. Vamos a pedirle eso con generosidad. Señora, que hoy te amemos todos los seres humanos un poquito más, que nos acordemos de ti y te digamos tu dulce nombre, María.